0: En Radio Resultados Pío López Obrador entrega al INE copia de la investigación en su contra
1: Regresan a clases más de 29 millones de estudiantes en México
0: Delfina Gómez se despide de la SEP El primero de septiembre asumirá el cargo Leticia Ramírez Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 29 de agosto y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al ciclo escolar 2022-2023. Con el reinicio a clases, felicidades a las mamás, a los papás. A las maestras, a los maestros, a todos los trabajadores de la educación, a las niñas, a los niños, a todos los estudiantes. Porque hoy se reinician clases, un nuevo ciclo escolar. La todavía titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, sostuvo que el nuevo plan de estudios para las escuelas de educación básica no es una ocurrencia.
1: Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es, eh, no es de una ocurrencia como en algunos eh, medios he escuchado he leído.
0: La futura candidata de Morena al gobierno del Estado de México agradeció al presidente López Obrador la oportunidad de estar a cargo de la SEP.
1: Eh, 18 meses yo estuve al frente, de, eh, al frente todavía hasta algunas horas eh, dentro de la Secretaría de Educación Pública. Y algo que yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de platicar con el presidente, a quien quiero agradecer esa gran oportunidad.
0: El presidente López Obrador dijo que será el próximo 1 de septiembre cuando se realiza el relevo de la CEP y Leticia Ramírez asuma el cargo. El día primero, el día primero de septiembre. Vengan las dos. Son maestras. <risa> Radio Resultados. Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes de que termine su sexenio buscará poner candados legales a cualquier intento de privatización futura de la Comisión Federal de Electricidad. El mandatario estuvo de gira por el Estado de México, Nayarit y Nuevo León, donde junto con el director de la CFE, Manuel Barlet, llevó a cabo encuentros con trabajadores electricistas para convocarlos a participar en el proyecto Internet para Todos. Este domingo, en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a, Manel, pidió a Manuel Barlet, director general de la Comisión Federal de Electricidad, aplicarse en el rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, se adelantó a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le entregó la tarde del pasado viernes al Instituto Nacional Electoral la copia de la carpeta de investigación que hay sobre él en la Fiscalía General de la República. El INAI, Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruyó a la Fiscalía General de la República informar el número de carpetas de investigación que se han abierto, así como cuántas denuncias han sido presentadas contra los expresidentes de la República, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Durante su cuarto informe de actividades, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se comprometió a aprobar la iniciativa de reforma sobre la Guardia Nacional, luego de que el dirigente de este partido, Mario Delgado, pidió a los legisladores apoyar la propuesta del Ejecutivo de trasladar este organismo al ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional. La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados se mantiene en su propuesta de Santiago Krill para la presidencia de la mesa directiva del órgano legislativo, a la espera de que sea avalado por el Pleno el 31 de agosto durante la sesión preparatoria antes de la sesión del Congreso General el 1 de septiembre. Más de 29.849.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y normales inician este lunes de manera presencial el nuevo ciclo escolar 2022-2023, de los cuales 24.470.000 son alumnos de educación básica.
0: Economía la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur México dio a conocer que el regreso a clases generará una derrama mayor a los 98 mil millones de pesos y representa un impulso para las casi 4 millones de empresas que se dedican al sector comercio y servicios en el país. Esta derrama económica que supera debido al factor inflacionario a la registrada antes de la pandemia por COVID-19 se concentraría principalmente en útiles escolares y papelería, además de en artículos en Electrónicos, con un impacto positivo contabilizado en 60 mil millones de pesos, detalló la organización empresarial Clima.
1: Este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país y originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California Sur. La interacción de dicho sistema con canales de baja presión sobre la frontera norte de México y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán también chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte y noreste del territorio mexicano. Las lluvias anteriormente mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en las entidades mencionadas.
0: Ciudad de México este domingo, por unanimidad, el Congreso Estatal de Morena en la Ciudad de México eligió a Sebastián Ramírez, exdirector de Comunicación Social del gobierno de Claudia Sheinbaum, como nuevo dirigente del Comité Ejecutivo en la ciudad y a Lourdes Paz como secretaria general. Además, el doctor Francisco Chigil, alcalde de Gustavo Amadero, fue elegido como presidente del Consejo Estatal. Y ante la intención de talar unos 86 árboles en la colonia Irrigación de la Alcaldía Miguel Hidalgo como parte de las obras para la construcción de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México. Ante esto, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que su administración no autorizó la tala de árboles e hizo un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para que iniciara un juicio de lesividad y detener el ecocidio. Y que la única autoridad facultada para revocar ese permiso... Es la Secretaría de Medio Ambiente a través de un juicio de lesividad. Ni la alcaldía otorgó el permiso, ni la alcaldía está facultada para revocar ese permiso o detener la acción de los particulares. Por el momento las obras están suspendidas, por lo que las autoridades, la constructora y la Embajada de Estados Unidos establecerán una mesa de diálogo. Información de los estados. Grupos criminales del narco desataron este fin de semana nuevamente una ola de terror en Zacatecas, con enfrentamientos y bloqueos viales al incendiar diversos vehículos particulares y de carga en tres carreteras federales. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los episodios de terror desde el viernes pasado pudieron derivarse de supuestos enfrentamientos entre miembros del cártel de Sinaloa e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades de Sinaloa descartaron que la mujer encontrada en un canal de navegación en un fraccionamiento en Mazatlán correspondan a Cándida Cristal Vázquez, alias La Chulis, conocida periodista y locutora. A pesar de que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, había dado por hecho la confirmación, este sábado al contrastar perfiles genéticos arrojó otros datos y tal como lo dijo la madre de la joven, el cuerpo corresponde a otra persona. Ediles de oposición de Coahuila se reunieron con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, para manifestarle su apoyo y realizaron un diagnóstico de los principales problemas del Estado y la necesidad de que lidere el proyecto de defensa de los comités de la 4T. Mejía Verdeja agradeció el apoyo a los representantes municipales y coincidió en la necesidad de mantener la unidad de la oposición y trabajar de manera coordinada. Mara Lezama Espinosa recibió del Congreso de Quintana Roo el bando solemne que la acredita como gobernadora electa del Estado. Lesama Espinosa destacó que velará por los intereses, el bienestar, el desarrollo y la justicia social de los habitantes de Quintana Roo. Radio Resultados Internacional
1: el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Lula da Silva intercambiaron este domingo acusaciones frente a frente en el inicio del primer debate televisivo rumbo a las elecciones de octubre. Las más polarizadas en décadas, ambos candidatos se acusaron mutuamente de mentir, pero la tensión fue especialmente palpable en la sala contigua. Ahí se registró un principio de tumulto durante una discusión entre el diputado André Janones, aliado de Lula, y el exministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, que estuvieron a punto de golpearse. Venezuela y Colombia retomaron formalmente relaciones diplomáticas con la llegada a Caracas este domingo del embajador colombiano Armando Benedetti, designado por el nuevo presidente Gustavo Petro, luego de tres años de ruptura diplomática. El diplomático colombiano aseguró que más de 8 millones de colombianos viven del comercio binacional con Venezuela, por lo que uno de los objetivos es restablecer las relaciones comerciales entre ambos países. El diario The Times informa que la ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, que aspira a convertirse en la líder del Partido Conservador y en primera ministra del país tras la dimisión de Boris Johnson, tiene la intención de declarar a China como una amenaza si llega a encabezar el gobierno británico. Las fuentes del periódico que serían aliados de Truss afirmaron que la política elevaría el estatus del país asiático al de Rusia, definida como una amenaza aguda, en el documento de revisión integrada de seguridad presentado por Londres en 2021.
0: Tecnología DuckDuckGo lanzó su servicio de correo electrónico que promete eliminar el contenido no deseado de tu bandeja de entrada. Conocida como Email Protection, la oferta de la empresa de privacidad no es solo un correo convencional como Gmail o Outlook, sino que se trata de un servicio de reenvío que detecta y elimina los rastreadores o trackers que se encuentran en el correo antes de enviar una versión limpia del mensaje a otra dirección que tú elijas. Espectáculos
1: yo soy esa mujer, soy la reina del sur. La poderosa frase con la que Kate del Castillo dio vida a Teresa Mendoza saltó de la pantalla a los tribunales y hoy es parte de una controversia con millones de dólares de por medio. Documentos legales obtenidos por Milenio muestran que Sandra Ávila Beltrán, conocida popularmente como la reina del Pacífico, inició un proceso administrativo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contra Netflix y Telemundo, a las que reclama un pago millonario por el uso de su imagen sin su consentimiento. Este, dicen sus abogados, es un primer paso antes de que el caso llegue al Poder Judicial. La presentación de Bad Bunny durante los MTV Video Music Awards 2022 fue simplemente increíble. Con un Yankee Stadium a su máxima capacidad, Benito recibió su premio Artista del Año. Muchas gracias de corazón. No puedo describir lo que siento. Del orgullo de recibir este premio, lo llevo diciendo desde el principio que yo podía ser grande sin cambiar mi cultura ni mi lengua. Bad Bunny rompió una vez más con los estereotipos y besó en la boca a una chica de su equipo de bailarinas, para después plantarle un tremendo beso a su compañero de baile.
0: Deportes El Gran Premio de Bélgica vio otro 1-2 de Red Bull con Max Verstappen y Sergio Checo Pérez ocupando el primero y segundo lugar del podio respectivamente dejando el tercer lugar a Carlos Sainz de Ferrari Edwin Kripop Kipto de Kenia ganó la edición 39 del Maratón Internacional de la Ciudad de México en la rama varonil con un tiempo de 2 horas 10 minutos y 33 segundos, lo que representa una nueva marca para el evento en la rama femenil Amane Beriso Shankule de Etiopía. Cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 2 horas 25 minutos y 4 segundos. Jornada de golizas en la Liga MX Pachuca se impuso 4-1 al Toluca León derrota a domicilio al Atlas 4-2, mientras que las Chivas lograron su tercer triunfo consecutivo venciendo a los Pumas 3 goles a 1 mientras que Santos derrotó a San Luis 4-1, partidos de la jornada 11 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y en el fútbol femenil, las Chivas golearon 7-0 a Mazatlán en el Estadio Akron. Resultado que las mantiene en el liderazgo de la apertura 2022 con 27 puntos. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.